0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومناء دعوته وقادة ألويته وارض عنا وعنهم يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس الرابع والأربعين من دروس سورة التوبة ومع الآية الواحدة والستين وهي قوله تعالى وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم أيها الإخوة الأحباب لا بد من مقدمة تلقي ضوءا على أبعاد هذه الآية أولا النبي الكريم الداعية الأول والدليل قوله تعالى يا أيها النبي إنا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله بإذنه وسراجا منيرا بل إن الله سبحانه وتعالى عد الدعوة إلى الله أعظم عمل على الإطلاق والذي يدعو إلى الله عند الله في مكان علي لقوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فالأنبياء جميعا دعاة إلى الله في المستوى الأعلى هم قمم الدعوة إلى الله عز وجل لأنهم معصومون عن أن يخطئوا بأقوالهم وأفعالهم وإقرارهم إنهم معصومون إذا سيرتهم تشريع فالنبي عليه الصلاة والسلام أقواله تشريع وأفعاله تشريع وإقراره تشريع معنى السنة: هناك سنة قولية وسنة عملية وسنة إقرارية، مجموع هذه السنن القولية والعملية والإقرارية، هذه السنن تجمعها كلمة السنة الشريفة، فالله عز وجل بين أن هذا النبي الكريم هو النبي الأول، لأن الله عز وجل ختم بنبوته النبوات فهو خاتم الأنبياء والمرسلين ورسالته خاتمة الرسل وكتابه خاتم الكتب أما أن تؤذي النبي كيف فلا بد من تقديم الدعوة إلى الله دعوتان في هذا العصر دعوة إلى الله خالصة ودعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله دعوة إلى الله خالصة ودعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله يهمنا أن نعرف خصائص الدعوة الصادقة الدعوة الصادقة أساسها الاتباع بينما الدعوة إلى الذات أساسها الابتداع. قال اتبع لا تبتدع اتضع لا ترتفع الورع لا يتسمى أساسها الاتباع، فالله عز وجل يقول: ومنهم الذين يؤذون النبي هو داعية إلى الله، الله عز وجل أرسله رحمة للعالمين، أرسله لهداية عباده جميعاً من دون استثناء، فالذين يؤذون النبي يؤذون أصل الدعوة، يؤذون هداية الله لعباده فلذلك من اشقى الاشقياء من وقف في خندق للانبياء اشقى الاشقياء من كان في خندق معاد للانبياء الانبياء قمم البشر معصومون كمالاتهم فوق الشبهات اذا في دعوه خالصه اساسها الاتباع ومن خصائصها التعاون فالتعاون سلوك حضاري والتعاون طريق إيجابي والتعاون دليل التواضع والله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى بل إنه قد يغيب عن الإنسان أن كل أمر في القرآن الكريم يختضي الوجوب. أي آية تقرأها فيها أمر أو فيها نهي لك موقف منها يعني هناك من يتوهم أنه بس الأوامر خمسة صوم وصلاة وحج وزكاة وندق بالشهادة. هذه عبادات شعائرية يقابلها خمسمائة ألف بند في العبادة التعاملية والدليل لما سيدنا جعفر قابل النجاشي قال حدثني عن هذا الدين قال له يا أيها الملك كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار هذه الجاهلية، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف امانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا الى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد اباؤنا من الحجاره والاوثان وامرنا، لأن دققوا، بصدق الحديث، واداء الامانه، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء. هي العباده التعامليه وكلام دقيق 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 العبادات الشعائريه كالصلاه والصوم والحج والزكاه لا يمكن ان تخطف ثمارها الا اذا صحت عباده العباده التعامليه لانه النبي سال اصحابه من المفلس؟ قال من لا درهم له ولا متاع، قال لا المفلس من اتى بصلاه وصيام وصدقه وقد ضرب هذا وشتم هذا واكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرحها في النار، إذا العبادة الشعائرية كالصلاة والصيام والحج والزكاة لا تقطف ثمارها إلا إذا صحت العبادة التعاملية، فالنبي الكريم أمر بالصدق أمر بالأمانة، بالاستقامة، بالتواضع كل مكارم الأخلاق هي عبادة تعاملية وحينما غفل المسلمون عن العبادة التعاملية وصلوا إلى ما وصلوا إليه لأن الله عز وجل حينما وصف النبي هو نبي ورسول ويوحى إليه كل هذه الخصائص أغفلها الله لما مدحه قال له وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ لذلك قال الإمام ابن القيم الإيمان هو الخلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان فهذا الإنسان الذي دعا إلى الله ينبغي أن يكون مطبقاً لمنهج رسول الله وينبغي أن يتعاون مع بقية الدعاة يعني عندنا تنافس وعندنا تعاون التنافس السلوك متخلف اما التعاون سلوك حضاري فالداعيه الى الله المخلص يتبع ويتعاون وفي شيء اخر يعترف بالاخر الان في مصطلح جديد اسمه الاقصاء الانسان الذي له مصلحه ماديه في الدعوه او يحصل مكاسب دنيويه من الدعوه يريد ان يقصي الاخر ان لا يدع مجالا للاخر ان يتعاون معه اطلاقا فلذلك الدعوه الى الله فرض عين على كل مسلم لكن في حدود ما تعلمه مع من تعرف الذي أريد من هذه الآية أن منهم الذين يؤذون النبي يعني قد يتوهم متوهم أن إيذاء النبي أن تسبه أو أن تضربه مثلا هذا مستحيل لقوله تعالى والله يعصمك من الناس يعصمك لكن الإيذاء هنا ألا تؤمن به الإيذاء ألا تستجيب له يعني لما الطفل الذي علق أبوه على دراسته آمالاً كبيرة أكبر إيذاء لوالده ألا يدرس الطفل مؤدب قد يكون أكبر إيذاء يقوم به الإبن تجاه أبيه ألا يدرس فقط فإيذاء النبي ليس بشتمه ولا بضربه إيذاء النبي بعدم استجابة دعوته إن رحمته كبيرة هو أرحم الخلق بالخلق فإذا رأى إنسان شرد عن الله يتألم له لا عليه لذلك الكبار يغضبون لا لذواتهم يغضبون لعمل الآخرين لا لذوات الآخرين يغضبون لعمل الآخرين ومنهم الذين يؤذون النبي إن أنت حينما تستمع إلى حديث شريف وَلَا تَعْبَأْ به نوع من الإيذاء آذيت نفسك وآذيت النبي أنك لم تستفد منه لذلك سيدنا سعد له كلمة رائعة يقول ثلاثة أنا فيهن رجل كلمة رجل في القرآن والسنة تعني أنه بطل رجال لا تليه انتجارة ولا بيع عليك لله يعني الذكر غير الرجل في إنسان ذكر بس ليس رجوله فالرجولة البطولة يعني فثلاثة أنا فيهن رجل يعني بطل وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس سيدنا سعد قال ما صليت صلاة فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها, ما صليت صلاةً فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها ولا سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف منها ولا سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى يعني أنا أقول كلام أرجو أن يكون واضحا إنسان يقرأ حديث دون أن يشعر بعقله الباطن لا يعبأ به والدليل لا يستجيب له لا ينفذه إذا في حديث شريف في أمر أو في نهي لمجرد أنك لا تستجيه أنت لم تعبأ به مثلاً لو زرت طبيب وعالجك وقال لك وصفة طبية أنت كنت مؤدب جداً معه وصافحته وشكرته ولم تشتري هذا الدواء عدم شرائك لهذا الدواء دليل انك لست مقتنعا بعلمه هذا نوع من التكذيب انت كنت مؤدب جدا معه لما دفعت له اتعاب وشكرته على معاينته لك لمجرد انك لم تشتري الدواء فانت لست واثقا من علمه هذا نوع من التكذيب ما في داعي انسان يكتب مقاله ضد النبي الكريم لانه ما استجاب بأمر النبي ما طبق سنته، ما اخذها كمنهج للحياه، ما راها هي من عند الله لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، لانه اخذ موقف سلبي هذا نوع من انواع التكذيب تماما كالذي يزور طبيب طبيب جيد لكنه توهم انه باختصاصه غير متفوق فلعدم شراء الدواء دليل انه أعطاه مرتبة دون التي يتمناها فإيذاء النبي هو بعدم تطبيقه لمنهجه لذلك الإسلام لا بد من أن يؤخذ بأكمله منهج كامل في بحياتنا أشياء كثيرة لك أن تأخذ بعضها وأن تدع بعضها الآخر بس هذا الدين دين كامل يغطي كل حاجاتك، يغطي كل نشاطاتك يغطي كسب مالك، انفاق مالك، علاقتك ببيتك، مع زوجتك، مع أولادك انضاء وقت فراغك أحياناً فإذا درست هذا الإسلام كدين تجده يغطي كل نشاطاتك من دون استثناء كيف أنا أقول دائماً؟ من أدق خصوصيات الإنسان، من الزوجية ومن اكبر الموضوعات في الدنيا العلاقات الدوليه، فهذا المنهج الالهي الاسلامي يبدا مع المؤمن من فراش الزوجيه وينتهي بالعلاقات الدوليه، منهج كامل، لكن المسلمين قصروه على العبادات الشعائريه، بيصلي ما الدخل حرام، بيصلي الانفاق حرام، بيصلي نشاط اجتماعي محرم، في اختلاط في كشف عورات في كلام لا يليق في غيبه في نمينه لاقي إيه؟ هو بيصلي كيف الدين ضغط الى الصلاه والصيام والحج والزكاه هذا الذي يعاني منه المسلمون اليوم فاذاء النبي كلام دقيق اذاء النبي يعني فضلا عن ان تؤذيه اذاء ماديا هذا شيء شبه نادر او ان تؤذيه اذاء كلاميا عدم تطبيق سنته يعد ايذاء له، عدم اخذ منهجه، لانه قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، دقيقة جدا، لها معنى واضح في حياة النبي الكريم، ما دام النبي بين ظهرانيهم هو في مأمن من عذاب الله، لكن ما معنى الآية بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى؟ لكن ما معنى الآية بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى المعنى يا محمد ما دامت سنتك مطبقة في حياتهم فهم في مأمن من عذاب الله ما دامت سنتك منهجك أمرك ونهيك مطبقا في حياتهم فهم في مأمن من عذاب الله أما إذا لم تكن مطبقة معهم بحبو حسانين وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، فإما أن تكون وفق منهج رسول الله فأنت في مأمن من عذاب الله وإما أن تستغفر فأنت أيضا في مأمن أما لا يطبق ولا يستغفر هو أصبح الآن معرضا لتأديب إلهي فإذاء النبي عدم تطبيق سنته لكن أنت دون أن تشعر حينما تقتني آلة بالغه التعقيد عظيمة النفع غالية السمن حينما تقتني آله عظيمة النفع غالية السمن ماذا تفعل تحرص على أن تقرأ تعليمات الصانع وكلامي دقيق جدا هذا القرآن هو في الحقيقة تعليمات الصانع لانك انت اعقد اله في الكون. ولهذه الاله صانع عظيم ولهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانه. فانطلاقا من حرصك على سلامتك وعلى سعادتك وعلى ان تعيش حياه امنه مطمئنه ينبغي ان تتبع تعليمات الصانع. فالصانع يقول لك يجب الا تؤذي النبي بعدم استجابتك لدعوته. مره ثانيه ايذاء النبي قولا او فعلا المعنى نادر جداً والمعنى قل ما يحدث لأن الله يعصمه من الناس لكن الذي يحصل عدم الاستجابة له أو تسفيه سنته يعني أحياناً لا تفرق بين منهج الله وبين منهج البشر منهج الله حق مئة بالمئة لأنه من عند الله طبعاً الله عز وجل ذات كاملة منهجه كامل فالدين توقيفي توقيفي لانه من عند الله لا يحتمل المناقشه يعني انت بالدين لا تستطيع ان تضيف شيئا ولا ان تحذف شيئا كماله كمال مطلق لكن بامكانك ان تحلل النصوص ان تعمق فهمك لها ان تبحث عن تطبيقات لها هذا كله من مجال الاجتهاد اما ان تلغي نص او ان تضيف نص هذا شيء مستحيل الدين توقيفي ولا يحتمل لا الاضافه ولا الحذف لكن الواقع لما اضفنا على الدين ما ليس منه ضعفنا صار في فراق وطوائف واتجاهات غير صحيحه لما اضفنا على الدين ما ليس منه ضعفنا فلما حدثنا من الدين الجهاد خذلنا أنت نفترق بالإضافة ونضعف بالحذف. أما إذا طبقنا الدين كما جاء بدون إهمال أي جانب أما إذا كان بقي الدين على العبادات الشعائرية لا يقدم ولا يؤخر. والدليل الدليل حديث شريف صحيح والمؤمن يعتقد أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين فإذا وعد الله المؤمنين وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا في الأرض نحن لسنا مستخلفين ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم والدين غير ممكن ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا نحن لسنا آمنين فزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين زوال الكون فإن كانت هذه العود غير محققة فالجواب الطبيعي والصحيح والدقيق أننا لم نكن في المستوى الذي أراده الله عز وجل فلذلك الاستخلاف في الأرض هي شرف عظيم سمح الله لنا به أن يستخلفنا عن ذاته العلية كي ننشر هذا الدين لخلقه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا في الارض كقانون كما استخفف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي فضل لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدون فاذا اخل الطرف الاخر بما عليه من عباده فالذات الالهيه في حل موعودها سلف هذا الواقع اذا إذاء النبي عدم تطبيق سنته وعدم تطبيق منهجه في بيتك وفي عملك وفي حلك وفي ترحالك وفي كسب مالك وفي إنفاق مالك وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم فأقول لكم هذه الكلمة ما من مصيبة على وجه الأرض من دون استثناء إلا بسبب خروج عن منهج الله وما من خروج عن منهج الله الا بسبب الجهل والجهل اعدى اعداء الانسان والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه ان يفعله به لذلك الجهل اكبر مشكله الان احنا بنقول احيانا العدو الاول الاستعمار العدو الاول الصهيونيه العدو الاول الجهل والدليل ان اهل النار في النار قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب سعجة يعني السبب هو الجهل السبب إنه الإنسان يحب نفسه في على وجه الأرض ستة آلاف مليون من ما منهم واحد إلا وهو يحب لنفسه السلامة والسعاده مطلبان أساسيان لكل إنسان على وجه الأرض للمؤمنين وغير المؤمنين من كل الطوائف والملل والنحل والأعراق والأنساب هذا مطلب لكل إنسان سلام والسعادة لماذا يشقى الإنسان ومطلبه الأساسي السلام والسعادة لأنه ما عرف طريق السلامة والسعادة فإذا واحد الله عز وجل أكرمه وذله على طريق السلامة والسعادة فهو من المقربين من الله عز وجل هذا منهج الخالق يعني أنت لو سافرت إلى بعض بلاد العالم هناك من يعبد البقر هناك من يعبد الشجر هناك من يعبد الشمس والقمر هناك من يعبد أمواج البحر هناك من يعبد الجرزان في آسيا الجرزان معابد أملاقة أنا عندي مجلة ألمانية فيها تفاصيل مذهله يعبدون الجرزان فنحن كأمة الله عز وجل كرمنا وشرفنا أن نعبد الله عز وجل خالق السماوات والأرض فإيذاء النبي المعنى الدقيق ليس أن تشتمه لا سمح الله ولا قدر ولا أن تناله بالأذى. لكن إيذاء النبي يؤذى وهو في قبره يؤذى بعدم اتباع سنته أعطاك منهج كامل لسلامتك وسعادتك كيف تكون زوج صالح زوجة صالحة ابن بار أب حكيم عامل متقن يعني تكون سعيد في الدنيا فايذاء النبي في الاعم الاغلب في الشيء الواسع والمستمر عدم الاخذ بسنته وهذا ناتج عن ضعف الايمان بنبوته يعني هذا نبي معصوم معه من الخالق منهج المنهج لصالحه دائما وابدا في عندنا علاقه وضعيه وعلاقه علميه كيف؟ أنا حينما أنهى ابني عن أن يمس مدفأة مشتعلة فإذا عصاني ومسها تحترق أصبعه العلاقة بين مس الأصبع واحتراق الأصبع علاقة علمية مس المدفأة المشتعلة سبب إحراق الأصبع أما حينما يكون للبيت بابان وأعطي أمر لأولادي أن يستخدموا باباً واحداً فإذا استخدم أحدهم الباب الثاني عقبته لكن لا يوجد علاقة علمية بين العقاب وبين استخدام باب الخروج هذه علاقة وضعية، أنت حينما تؤمن أن كل أوامر الله عز وجل ونواهيه العلاقة بين الأمر والنتيجة علاقة علمية، يعني فرضاً لو صورنا مجتمع ينكر وجود الله أصلاً، وأخذ منهج الله عز وجل طبقه مئة في المئة يقطف كل ثماره في الدنيا طبعا بس والدليل الغربيون بذكائهم فقط كشفوا انه الصدق ينجو به صاحبه اتقان العمل ترتفع المبيعات فهم بذكائهم وصلوا الى قواعد الإيمانية هم يعني عرفوا الاسلام بطابق عملي او بمنطلق عملي فصناعه احيانا متقنه جدا وعود دقيقه جدا امور واضحه جدا فتفوقهم ناتج من تطبيق الاسلام لا لانه منهج الله بل لانه طريق لارباحهم الطائله، فهذه دقيقه جدا، يعني احيانا إيه الانسان بيقع بحيله، الغرب متفوق والدليل الله قال: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، اتقنوا الدنيا، اعطوا كل انسان حقه، اخذوا بالاسباب فارتقوا، لذلك احد العلماء الكبار يقول ان الله ينصر الدوله الكافره العادله على الدوله المسلمه الظالمه الاصل الدنيا تصلح بالكفر والعدل ولا تصلح بالايمان والظلم الدنيا تصلح بالكفر والعدل ولا تصلح بالايمان والظلم اذا اريد ان يعني أصل إلى هذه الحقيقة أن إذاء النبي الحقيقي عدم الأخذ بسنته وعدم جعل هذه السنة منهجاً مطبقاً في حياته قد آية التي تؤيد هذا المعنى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ يؤذون النبي ويقولون هو أذن يعني هو يتهم عند هؤلاء الذين شردوا عن عز أنه يستمع لكل إنسان ويصدقه وكأنه ساذج إن النبي قمة من قمم البشر الكبرى، معقول يكون عنده فهم سطحي هذا مستحيل، لكن دائما الإنسان إذا خرج عن منهج الله في عنده حالة يقع بها وهي اختلال توازن، فأنت لما عفوا طالب عندك شهادة ثانوية، والعلامات الشهادة الثانوية لها أثر كبير باختيار كلية بس كان ما عم الطالب في عنده حاله اختلال توازن، هلا بيقول لك لعل انه استاذ يعطيني سؤال يتعلق بافكار غير صحيحه او باوهام او انه انا بتوقع توقعات معينه ياتي منها السؤال فانجح، فالانسان لما بيقصر بيختل توازنه، وكل انسان اختل توازنه يسعى الى ترميمه، اما بالتعلق بفكره غير صحيحه مفهوم الشفاعة مثلا هو صحيح الشفاعة في شفاعة بس انه انسان امضى كل حياته بالمعاصي والاثام وفي النهاية ياتي النبي فيشفع له هذا كلام مضحك الكلام الشفاعة تنال المستقيم الموحد نعم في بحث طويل حول الشفاعة فلكن الانسان لما بيعصي الله عز وجل بيختل توازنه بيحتاج الى ترميم هذا الاختلال عن طريق تعلق بافكار غير صحيحة أو عن طريق الطعن بالصالحين حتى يرتاح أيام الإنسان المستقيم هناك من يطعن به شو السبب؟ العاصي اختل توازنه فحتى يرمم نفسه مرة أستاذ سأل طالب وين وظيفتك؟ قال له مانا كاتبين قال له أنت كم واحد؟ بتوهم الطالب إنه إذا كان لنا كاتبين كلياتنا وضع طبيعي قال له أنت واحد قول لي كاتب مو لنا كاتبين فالانسان لما بيختل توازنه بيعمم لكن الناس كلها وضعها هكذا ما بيحب انه يشوف واحد مستقيم مستقيم بيكشف له وضعه اذا يؤذون النبي ويقولون هو اذن طبعا هذا من من اتهامات كفار قريش للنبي الكريم فرد الله عليهم وقال قل اذن خير لكم وظنه تصل إلى الوحي معه وحي السماء النبي الكريم معه وحي السماء معه منهج خالق السماوات والأرض معه الصح المطلق معه الحق المطلق معه افعل ولا تفعل معه تعليمات تشغيل وصيانة الإنسان معه تعليمات سلامتك وسعادتك وحي طبعا كلام البشر فيه خطأ وفي صواب أما كلام الوحي كمال الوحي كمال مطلق فلذلك أنت لما تقرأ حديث النبي الصحيحة أنت مع وحي السماء إذا قرأت القرآن مع وحي السماء لذلك كتابان أو شيئان ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة رسوله الكتاب والسنة إن تمسكنا بهما لن نضل أبدا إذا قل أذن خير لكم يعني كل إنسان يخطئ ويصيب إلا الأنبياء معصومون فكلام النبي حق مئة بالمئة وما نهك إلا عن شيء يؤذيك ولا أمرك إلا بما ينفعك فإنسان معه بعدين النبي بشر انه النبي كان ملك في معنى حجة قال الكلام الدقيق إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه الآية القرآنية بعدين أنه أنا يؤذيني ما يؤذي أي إنسان يؤذيني ما يؤذي إنسان وأخاف مما يخاف أي إنسان، أي أنه لولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر، في بعض أحاديثه أوذيت في الله ولم يؤذ أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، ومضى علي ثلاثون يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إفطر بلال، هو بشر لولا أنه تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر يشتهي المرأة لكنه ضبط نفسه يشتهي المال لكنه ضبط نفسه فلولا أنه بشر وتجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر لذلك لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني هو إنسان في بعض الكتب محمد الانسان هو انسان لكنه انتصر على انسانيته وسما الى ربه فكان سيد البشر بعدين يعني هناك من يقول انه هذا نبي أو هذا نبي فعلا وانت لن تكون نبيا بس انت مكلف ان تاخذ منه ما امرك والدليل ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين امر المؤمنين بما امر به المرسلين. اذا اذن خير يتلقى الوحي من السماء وينقله لكم. فبالوحي الوحي هو القران كيف فسروا الحديث بشكل او باخر سنه النبي القوليه والعمليه والاقراريه بيان نبوي لما في القران. اذا السنه بيان نبوي، بيان كلامي، وبيان عملي، وبيان إقراري لما في القرآن، فإذا أردت أن تفهم القرآن فاقرأ سنة النبي العدنان، بالضبط. يؤمن بالله، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يعني يصدق المؤمنين، من صفات بعض أهل الدنيا التكذيب. بيكذب هم في شك يلعبون بشك بأي شيء هم في شك يلعبون يعني كأنه الله عز وجل وصف المجتمع في نهاية الزمان بصفتين في شك من كل شيء يلعبون اللعب عمل غير هادف فبتلاقي مسابقات واحتفالات ومعارض وأشياء كل هدف آني محدود ينتهي بذوالها بس ما في أعمال كبيرة جداً ترقى الإنسان الى ابد الابدين، فلذلك هم في شك يلعبون، اللعب قد يبدا بلعبه اطفال، بس ايام حياتنا لعب، في مثلا اعمال كبيره جدا تنتهي عند الموت، فالانسان لما بيأمن بالاخره اقسم لكم بالله ونعني ما اقول انك اذا امنت بالله الايمان الحقيقي ثم أمنت باليوم الآخر والملاحظة الدقيقة أن أكثر ركنين من أركان الإيمان وردا في القرآن معا الإيمان بالله واليوم الآخر في إله له منهج وفي يوم تحاسب عليه أنت إذا أمنت بالله الإيمان الذي أراده الله وباليوم الآخر الإيمان الذي أراده الله لا يمكن أن تعصيه ابدا. يعني انا اوضح مثل اسوقه لاخوتي الكرام. انت مواطن عادي راكب مركبتك والاشاره حمراء الشرطي واقف وفي شرطي اخر على دراجه وفي ضابط مرور بسياره وانت مواطن عادي ممكن تتجاوز الحمراء؟ مستحيل. لانه هذا الشرطي ياخذ رقم السياره فاذا لم تقف تبعك الشرطي الاخر. وإلا في سيارة ثانية تتبعك فأنت في قبضة هذا النظام وتحت سيطرة واضع هذا النظام فأنت حينما تؤمن أن الذي أمر يعلم ويحاسب لا يمكن أن تعصيه هو الدليل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. الله اختار من كل أسماءه القدرة والعلم، يعني يعلم وسيحاسب، أنت ليس مع خالق السماوات والأرض مع إنسان مثلك إذا كان يعلم وسيحاسب، أحياناً التاجر يستورد لكن هو يعلم يقيناً في نسخة من هذا الاستيراد راح للمالية فممكن يخفي عن المالية حساباته كل شيء استورده نسخة من هذا الاستيراد يذهب إلى المالية فإذا أخفى حساباته تقدر حساباته يتكلف بأن المبالغ طائلة فأنت لما تعرف إنسان مثلك مثله لكن يعلم وسيحاسب مرتصب فكيف بخالق الأرض والسماوات الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، نقطتين، أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، إذا قل هو أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، المؤمن صادق لأنه فأنت لما تكون صادق إنسان بكذبك تقع بحرج كبير جدا اما علاقة المؤمنين اذا حدث صدق، فالنبي الكريم يؤمن للمؤمنين، يعني اي شيء يقولونه له يصدقه. ورحمة للذين امنوا منكم، شو الرحمة؟ كلمة واسعة جدا. فإيمانك رحمة، استقامتك رحمة، أن تعرف أن الله خلقك رحمة، أن تعلم علم اليقين في في بعد الموت في حياة أبدية رحمة هذه. ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يعني ليس من السهل أن الله يرسل إنسان كامل معصوم لخدمة البشر لبقية البشر لسلامة البشر لسعادة البشر وأن تكون أنت في خندق معاد له لذلك أشقى الناس قاطبة وأن كان في خندق معاد لأهل الحق فإذا كنت مع الحق هي نعمة كبيرة جداً والحق واحد لا يتغير أنا أقول دائماً ما الحق الحق دائري تتقاطع في هذه الدائرة أربعة خطوط خط النقل الصحيح في نقل غير صحيح في حديث موضوع في حديث ضعيف في تأويل آية غلط خط النقل الصحيح نصا وتأويلاً وخط العقل الصريح في عقل تبريره، فكذا انسان عاقل بيرتكب المعاصي الكبيره وبيعطيها تبرير ايديولوجي معين، وخط العقل الصريح وخط الفطره السليمه في فطره منطمسه، وخط الواقع الموضوعي، فاذا اجتمعت في دائره خط النقد الصحيح والعقل الصريح والفطره السليمه والواقع الموضوعي فانت مع الحق، والحق هو الله عز وجل. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة عذاب أليم في الدنيا لأنه خالف منهجه فدفع سمن مخالفه بالآخرة كان مع الذين ساق الله لهم عذاباً شديداً والحمد لله رب العالمين